1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Conversa entre Amigos. Uma vez por semana, nosso programa tradicional de debates dá lugar a um momento de entrevistas, onde nós trazemos aqui pessoas estratégicas dentro do reino de Deus, pessoas que têm feito a diferença, levando também a palavra de Deus. Em vários meios e através de várias formas diferentes é, Hoje não é diferente Na técnica do programa está aqui o Rafael Rabelo de Sá E você pode participar com a gente Mandando seu áudio pelo 984 849988 O nosso convidado de hoje do Conversa Entre Amigos É o Renato Nunes da Cruz Ele é um atleta paralímpico brasileiro Conquistou a medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de 2016, atleta de alta performance, motivador, formador de conceitos, palestrante de novas abordagens, casado com a dona Sandra e resolveram dar nomes bíblicos aos filhos, é o Pedro, o João e a Ana, então bem-vindo aqui Renato, cara um prazer te receber aqui no programa eu esperava que o cara ia entrar e falar ah, mas é aqui para como é que faz né para o deficiente para entrar que ele o cara entrou aqui voando então <risos> bem-vindo Renato
2: prazer imenso estar tá aqui prazer gigante em conhecer o pastor é, Roberta uma amiga querida que me encontrou pela Avenida Paulista conhece a nossa história Eu espero que a gente tenha um tempo de qualidade acima de tudo e que seja um prazer para todos nós aqui é esse tempo que a gente vai bater um bom papo, uma tá. boa resenha
1: Você, no antigamente falava paraolímpico, agora fala paralímpico, né? É... Você é atleta paralímpico há quanto
2: tempo? A minha história começa em 2004, assim, né? Não, 2004 não, 2008, que eu, vou, eu saio do sedentarismo, né? já com a minha deficiência uhum. e me arrisco a fazer uma simples caminhada começa assim a minha você já tinha minha... perna
1: mecânica nessa época
2: é eu já tinha eu sofri um acidente de trabalho em 2004 e meus filhos eram muito pequenos e é, começa aí então um, um, um novo recomeço do ser humano né uhum. a gente de qualquer é toda vez que a gente passa por um, uma grande um, uma grande turbulência um momento que a gente não esperava é, a gente tem que partir de algum lugar.
1: E no começo você ficou sedentário, ficou
2: Não, ali não, não, e... não é que eu fiquei, eu era mesmo. Já era antes de perder a perna. <risos> antes de perder a perna, eu era sedentário, convicto. <risos> é. Aí depois que perdeu, você arrumou agora uma boa desculpa pra falar assim: olha, agora Na que. Na verdade, eu... sim, é... com as duas pernas. Isso. Eu não andava, não é... corria, né? Na não. Ve... Acho que tudo começou por provocações. Por, por provocações. Quando eu me tornei uma pessoa com deficiência, a imagem que eu tinha na minha capacidade de, de conhecimento era do indivíduo que estava num leito de dor, ou estava num hospital clamando por ajuda, ou estava na rua pedindo esmola. Um coitado. Exatamente. Esse era, é o meu olhar que eu tinha. E quando adquiri... e você achava que você ia virar isso? Quando eu adquiri minha deficiência, essa era a mensagem que eu tinha. E eu queria saber. Essa era a pergunta que eu tinha dentro de mim. O que, que eu poderia fazer com esse novo formato do meu corpo? Entende? Uhum. O que, que, eu, o que, que eu posso fazer desse jeito aqui? E, e comecei fazendo coisa simples de muleta. Eu fiquei muito tempo usando muleta. Então vamos por parte. Como é que você perdeu a perna? Eu, é, eu fui. <risos> vamos lá. Eu fui por. Eu, eu fui funcionário do metrô de São Paulo por muitos anos. Eu trabalhei na companhia do Metropolitano de São Paulo por 27 anos. Caramba, oh, mãe, é. peraí, quantos anos você tem, bicho? Essas perguntas não se faz. <risos> não, porque você tá amputado desde Mentira. 2004 é. e você trabalhou 27 anos, meu é. irmão. Eu sou um jovem garoto de 51 anos de idade. Ah, é que você começou cedo também. É, é eu, comecei, eu passei num concurso público com 19 anos, né? Eu, o que, que é, você fazia
1: lá no, no CPTU? Né? É, não, no metrô. Não, no CPTM, é o no metrô. metrô, eu fui
2: garoto do SENAI, eu fiz o curso profissionalizante do Senai, na Leopoldina, como um eletricista de manutenção. É, como, como inspiração, eu tinha o meu pai, que também era um eletricista de manutenção. Que legal. É, aí, a partir daí, eu, com 19 anos, eu fui eu consegui passar no concurso público. E começa uma jornada. De Aí entrou um... no metrô. Entrei no metrô de São Paulo e começa uma jornada de vida. O assim. que, que você fazia no metrô? Eu trabalhava com rejuvenescimento de equipamentos. Eu trabalhava com motor de trem. Eu trabalhava. Eu não, eu não legal, atuava. É, eu não atuava diretamente no, no trem. Mas atuava nos equipamentos que vinham para manutenção. Você não ficava
1: na, lá no centro. É, trens.
2: diretamente o metrô é dividido por por, por células pra uhum. gente entender mais ou menos. Obrigado, por obrigado. células. Ele tem um tem uma equipe que trabalha atuando diretamente nos trens que você encontra aí que você passa na plataforma, você vê o pessoal operando o trem. Isso. Esse equipamento deu problema, ele entra numa oficina. Tem uma outra equipe, e é lá que você trabalhava na oficina. Não, não. essa equipe vai lá atua direto, tira esse equipamento que quebrou e coloca um outro equipamento novo para o trem pra pra, rodar. É. Esse, esse equipamento que quebrou, ele vai para as oficinas de direito. Equipamento eletrônico hum. vai para uma, uma oficina eletro, de eletrônica. E eu trabalhava. É mó, trânsito, é mó complexo. É então. extremamente complexo. E eu, eu tenho um E honra você ia nessa de manutenção,
1: de manutenção do de elétrico?
2: De, manutenção elétrica de, equipa, de motores de trem.
1: O trem mudou, né, hoje em dia, mas o equipamento. O é, ele mudou. Por fora é, é diferente, mas por dentro é a mesma coisa? Tipo, não,
2: ele mudou o sistema de conexão deles. De, de, ele mudou o sistema de. De alimentação? Não, não. ele mudou o sistema de comunicação. Se eu não falho a memória, se tiver alguém que sabe mais do que eu aí, é CBTC, é um sistema novo. É como se você tivesse. Não, ah, CBTC, usando... como é como se você estivesse usando o, 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 no seu sistema o Windows, no seu computador, é, e, e a gente um trocar o sistema, entendeu? A Entendi. gente tá usando o Windows. O da sua computador. época era qual? Era o Windows. Aí, aí agora, mudou pra um outro sistema mais atualizado.
1: Que agora você já não manja
2: mais. Aí já não você lá, mais, é. já não manja não mais. Já pra... não manjo mais. É. É. E. Tá, e... e você trabalhando lá com. com esse que tamanho tão... é um o motor, mano? Bom, a peça que caiu em cima de mim era de 400 quilos, de uma altura de 2 metros. Tava ela numa prateleira. Num ela tava, no... tava, num... é, ela, ela tava... tava numa prateleira, né? Acima da minha cabeça. E eu tava operando um guindaste. E esse guindaste bateu nessa peça. Mas você tava em pé? Eu tava em pé. Operando, pé, mexendo embaixo, no... Como se fosse um
1: joystick Tá, você tava no Operando, controle, é, no controle. Tava, é,
2: Já tinha treinamento para isso E tava... foi um erro seu? Ou não? É uma so... Eu digo sempre que um acidente de trabalho É uma soma de erros É uma soma de erros É uma soma de, é uma soma de um lugar inseguro De uma manobra, em... de, uma manobra de imperícia Entendi,
1: Entende? então tem as duas Sim, coisas são então, duas Mas coisas. aí,
2: vamos lá o que
1: importa é que ela, ela, ela caiu do guindaste? Não, direto na sua Não, perna?
2: ela caiu de uma prateleira. Esse equipamento estava mal colocado numa prateleira. E ao movimentar esse guindaste, a peça... A, o guindaste que eu estava operando bateu nessa peça e eu não vi. Hum. E essa peça que estava solta de caiu, de, caiu em cima de mim e esmagou meu pé. Então foi, eu, a caiu gente, no seu pé. É, a gente sabe essa informação porque... Quando, é, quando os amigos... Eu tava sozinho trabalhando, depois do horário... A gente socorreu. Então, é, eu tava sozinho trabalhando e quando fez o barulho, eu comecei a gritar. Tinha um pessoal da limpeza, da, da faxina, que tava atuando ali naquela, nas imediações. E também, naquela época, havia um grupo de operadores... O pessoal da operação de trem, eles trabalham 24 horas e tem um lugar de descanso para eles, numa sala que tem alimentação, ref refrigeração, e eles ficam ali fazendo rodízio desses operadores e eles escutaram a minha, o meu, o barulho que foi estrondoso da queda do, da queda do, do equipamento e, e vieram me socorrer. Aí chamaram o SAMU, então chamaram vieram o bombeiro, rapidinho. vieram rápido e Cara,
1: e a dor, velho? No, no, na ah, hora você não eu, dá, é, bloqueia essa
2: Não, eu, eu lembro de tudo, assim. Eu lembro de tudo. Eu falo sempre para as pessoas que, que assim... Eu lembro de tudo. Absolutamente você tudo. Você não apagou? Eu não apaguei em nenhum instante. Quando ele eu cheguei... caiu aonde, Pro... o equipamento? É, caiu no seu pé? No ele... seu... É, quando a gente... Por que, que eu, a gente fala isso? Não tinha nenhuma câmera filmando, né? Mas as fotos do local do acidente... É, faz com que a gente. E, e as minhas informações que eu passei para o primeiro médico quando eu fui resgatado no Hospital Saboia, lá no Jabaquara, é, de, faz com que a gente faça essa leitura: que o equipamento caiu no, na peça que eu estava transportando. Essa peça escapou de um gancho que eu, tava, que eu tava usando. Esse gancho bateu na minha cabeça e depois esmagou meu pé. Porque essa era a informação Caramba. que eu passei para o um médico, né? O médico que me atendeu no primeiro resgate. Eu falei para ele que cabeça, algum... cabeça também, também? Então, eu fiz um corte muito profundo na cabeça, eu perdi muito sangue. Foram 10 foram bolsas de sangue que se utilizaram para poder Caramba. fazer minha cirurgia. Foi bem, foi bem grave. Tá, mas
1: e aí o, o negócio caiu em cima. Do, qual doeu mais, então? A cabeça, então, né? Porque...
2: É uma soma de sensações, e que eu aprendi com o tempo, até mesmo pelo tempo de trabalho, que quando a gente está muito nervoso, é respirar fundo e manter o, tentar manter o, o máximo de controle possível, né? Isso. Então, o máximo de controle possível. Então eu não olhei para minha, minha situação, porque eu sabia que algo muito grave tinha acontecido. E você
1: estava falando o tempo todo com eles? Falando
2: todo o tempo com as pessoas que estavam ao meu redor. É, então eu não olhava para minha perna, porque eu sabia que tinha dado ruim. E só procurava respirar fundo e esperar o resgate chegar. E o
1: equipamento caiu em que parte da perna? Assim, Ele da, esmagou
2: da... a planta do meu pé. Eu tive um esmagamento de planta de pé. Foi Esse é o diagnóstico.
1: Esse tudo. Ele esbagaçou né? tudo. Porque tentaram, tem...
2: salvar, tentaram salvar a minha perna. Doutor Hélio Estima... Lembro do nome do, do médico. Dr. Hélio Estima é um, um cirurgião vascular... É, me resgatou me levou para um outro me levaram para um outro hospital né um hospital particular da região ali de Jabaquara E, e qual a estação você tava tá? é, não é em estação, é estação? É, não eu não ficava em estação eu ficava no pátio de Jabaquara onde uhum. eu trabalhava que e atendia a Atendia é um é um parte onde que fica todos os trens estacionados, né? Onde que uhum. fica? Onde fica o setor de manutenção, tal. Entendi. Enfim, e eu acabo indo sendo resgatado pro hospital Sabóia, depois eu fui pro Nossa Senhora de Lourdes que parece que esse esse nome mudou agora é um outro nome de hospital. Enfim, e a partir daí começa. Então um... e esse médico ele tentou. Manter seu pé. É, tentou manter meu pé, mas não teve solução. Porque deve ter quebrado Porque é, o pé tem tipo, muitos ossos, é, né? É, é, é. Foi muito foi muito difícil. E qu quanto tempo depois que decidiu, que falou, oh, vai ter que 24 ir horas. Nossa, é muito rápido. Muito, né? muito rápido. rápido nenhum... O pé não respondeu e eu continuei. E se não
1: amputar logo, vai ficando vai pior? Ficando pior, então, pior.
2: Isso aqui. Vai ficando pior. E amputou aonde? Eu, eu Eles chamam de um terço distal. É como se eu amputasse na canela no Pou metade da canela um pouquinho para baixo, bem perto do tornozelo. Aí depois tá. de um ano eu tive uma nova cirurgia porque eu na hora de colocar prótese eu não eu não me adaptei bem. Existe tudo um complexo é bem complexo. É, assim para você Se usar ficou prótese... um
1: ano sem nada eu é. fiquei
2: dois anos afastado. Eu fiquei seis meses eu fiquei seis meses andando de muleta até colocar prótese de seis a oito meses mais ou menos Aí depois que eu coloquei prótese, eu, eu sentia muita dor pra andar, me doía muito, muito né? Do a ponta do osso ou não? A ponta do osso, é como Porque se você o tivesse... o osso
1: vai a, machucando a carne, né? A
2: canela, é, a canela não tem musculatura. Tanto é que depois o médico, eu fui fazer uma cirurgia reparadora... E esse médico subiu um pouco mais a minha amputação. Protegeu, cortou mais um pedaço. Cortou mais um pedaço, protegeu. A partir daí, poxa vida, começa um novo, um novo recomeço. Porque aí ele
1: tem que cortar o osso mais pra dentro e deixar mais carne, né? Mais na, próximo. Na, na coisa pra é como pra se não machucar um, o osso.
2: É, é, brutamente dizendo, é como se você fizesse um coxinho. Um coxinho de mecânico. Quem é mecânico e tá ouvindo a gente aí, sabe o <risos> que eu tô dizendo? Como se você fizesse um coxinho assim e preparasse o coto pra receber o equipamento que é a prótese, Entendi.
1: Né? Aí, então você... Né? então sofreu um pouco nesse começo porque sim, você não conseguia sim, ficar em pé sim, apoiando exatamente andar, porque né? tinha um osso
2: empurrando Isso, ali era muito, era muito doloroso né andar de prótese não é simples eu acho que existe um período de adaptação que o, 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 esse indivíduo que adquire só a deficiência como eu adquiri ele tem que ter muita paciência e resiliência nesse processo assim porque é, é e, bem desafiador e esse
1: hoje eu, o coto tá é mais ou menos na metade da canela ou não? Sim. é. Hoje metade, é mais ou menos na é, metade é, da canela, é, porque é, subiu um pouco. Subiu um pouquinho. E, cara, é reaprender, né? É, andar, é, reaprender... É. é um novo recomeço. Você lembra quando você andou já sem dor e falou, agora eu consigo
2: andar de verdade? É, eu falo para os caras, eu falo para as pessoas assim, a gente hoje é meio que ciborgue, assim, né? <risos> é, e, e, e a gente... Eu dependo de um equipamento para poder andar e esse equipamento tem que estar tá em boas condições é como você fazer uma viagem com um carro velho você vai fazer a viagem vai então, é, mas, vai mas, fazer sim. mas ela não vai ser agradável porque vai estar tá batendo alguma coisa então quando o meu equipamento ele tá tudo justinho eu uso uma joelheira para poder manter eu uso um sistema a vácuo com uma válvula. Então, tem todo um sistema. Ah, é? é, tem todo um sistema. Então, quando todo esse sistema está funcionando bem, tranquilão. Vamos subir montanha aonde você quiser, a gente vai. Quando esse sistema não tá muito começa bom... Começa a dar... Começa ruim. a dar ruim. É. Entendeu? Aí... Então, o andar não é muito confortável.
1: O Orlando Ianuzi, ele tá dizendo... Assim, Pastor, manda um abraço pro Rafael. Eu era operador de trens. Nós trabalhamos muito tempo próximo Olha ali que no legal. pátio Jabaquara. Olha que, legal. Olha que legal, que legal. Orlando, que legal. Orlando
2: prazer, legal. Que legal, prazer, cara. Legal. Que bom que você tá ouvindo a gente. Sabe o uhum. que, que eu tô contando aí? É, isso aí.
1: <risos> Agora, vem cá. É... Curiosidade, vai. Sim, não, sim, não sei sim. se você. Bora, não quero te deixar não. desconfortável. De... vamos ver isso aí. Mostra ah. na câmera. Como é que dá? É,
2: como, é, como é que funciona?
1: Que tiro o fone pera e coloca aqui. Peraí, pera pera aí. É
2: que eu tô. Ainda bem que eu vim de calça. Hoje é, eu uso eu uso um equipamento aqui
1: não sei se dá para
2: dá ah, dá sim ó eu uso eu uso ah, uma tá prótese aqui. né eu uso uma prótese é simples assim para tirar é é simples tá. essa é simples existe vários outros sistemas ah, é leve é leve é. existe é. O, vários outros Tem sistemas fechado. né é. outros sistemas esse sistema que eu uso é uma válvula tá vendo que essa quando válvula essa, essa válvula o ar só sai ah. ok quando eu entro aqui dentro Você empurra o ar igual eu empurro um ar uma como injeção. se fosse um pistão isso, isso, isso que nem uma injeção isso, isso a mesma coisa então eu tenho, eu tenho uma, uma um liner, uma borracha que protege a minha perna, certo? Uma uhum. borracha que protege. Não, é que é. hoje eu fui pra academia, então ela tá meio molhada, gente.
1: Certo. Eu, eu, não
2: botar tá nada para ninguém.
1: Aí você <risos> tem aqui essa borracha. É, eu
2: tenho uma, eu tenho uma um liner, né? Que a gente chama, é uma borracha. Uhum. Se você quiser colocar a mão, tá vendo? É, um, é uma ah, borracha. Tá. Que protege a minha relação do homem, né? Uhum. Do ser humano, com equipamento que é Entendi. de fibra. Ok? Entendi. Eu uso essa meia pra diminuir um pouco o desgaste desse equipamento. Ok? Entendi. Então E uso, por cima de tudo, uma joelheira. Entendi. Essa joelheira... Pra deixar ela... Pra vedar o ar. O ar não entrar. Então forma uma pressão negativa. Quando entra
1: o ar, o que acontece? Se você não tem quando a válvula? En
2: quando entra o ar, eu fico pistonando. Ah, eu fico tá. movimentando. Quando eu levanto a minha perna, ela entendeu? Ela fica ah. pistonando. E isso é um incômodo terrível. É, é, é muito ruim. E quando não tem o ar? Ceradinho, fica show
1: e aqui, ó, aqui essa é, aí
2: esse pé aí
1: conforme você anda aí né? vai eu o falo, dinheiro porque você, é... o processo
2: de reabilitação ele também passa por uma questão socioeconômica entende claro é, então a gente tá falando daqui para eu falo assim que por uma vida saudável você, a pessoa precisa ter um bom encaixe por uma vida dinâmica ela precisa ter um bom pé Hum, A soma dos dois, entende? Esse aqui que é o cara do negócio pelo não, eu deve... não, eu falo que o cara do negócio é daqui pra cima Ah, é daqui pra cima? Eu acho, na minha opinião Porque quando você tem um bom encaixe ah. Quando você tem um bom encaixe Você tem é, é, uma, Você tem uma condição Mais tranquila de andar Entendi. Quando você tem um bom encaixe e um bom pé, você vai ter um dinamismo. Você vai conseguir fazer um monte de coisa, andar. Porque o pé vai te dar uma resposta dinâmica, Quanto entendeu? Quanto custa esse, esse, o jogo completo? Tudo completo? É, do jeito que tá aqui. Ah, uns 30 mil, né? É sério? É. Caramba. Por isso que é, a gente precisa fazer uma leitura é, muito saudável do indivíduo que tá no semáforo pedindo ajuda e que você vê ele sem prótese. A gente, precisa fazer, a gente precisa diminuir um pouco a nossa nosso nível de crítica. De julgar, né? É, a nossa crítica diminuir um pouquinho. Porque talvez esse cara não conseguiu ter o privilégio que eu tenho. Você tem só esse? Não. Tem... Eu tenho esse aqui pra mim trabalhar. Eu fui pra academia hoje com ele. Eu tenho um outro equipamento que eu usei no passado. Que ele não tá perfeito e eu uso em casa. Porque em casa eu tenho... Para não puni, desgastar os outros também? Não só desgastar, mas ele não tem a joelheira. Essa joelheira, ela vem até aqui em cima na ah, coxa, tá. então incomoda. Então quando eu tô em casa, eu tô descalço, eu tô mais à vontade, então enfim, eu fico... Você uma...
1: levanta e já coloca.
2: Quando eu tô em casa, eu fico sem prótese.
1: Quando não, eu o vou... dia que você tá em casa que você não vai ter compromisso, você fica sem. Não, eu ando de prótese. Você
2: anda de prótese. Eu ando exatamente. de prótese, eu não pulo eu não fica é, pulando se não né? tem que ficar pulando a muleta é, acontece o seguinte é até uma dica assim para os recém-amputados assim evite pular evite por, por pular. ou você anda de muleta ou por você quê? anda de porque o pulo o salto no início é tudo bonito depois vai começar a te dar um problema no quadril porque é um, impacto, é um desgaste né? entende existe Sim. um desgaste É... O desgaste, quando é aqui, a gente compra uma válvula nova, a gente é. compra um pé novo. Mas quando é no quadril? No quadril não tem jeito, é. entendeu? E hoje... É... Então, Com... aí você tava falando, só, só tenho essa. Eu tenho essa pra, pra andar, eu tenho uma prótese pra correr, pra, pra, pra minha prática esportiva, porque dá pra... Praticar esporte.
1: Aquelas que é assim, ó. Um Exato, assim. Tem um também? Eu tenho. Eu Isso tenho. é bom para é Maravilhoso. Pra... Porque melhor. Parece os... que ele é uma mola ali, Isso, né?
2: Isso, mas ele. Olha ah lá, eu lá. Posso... lá
1: tá ah, tem imagens. Temos imagens. Isso, ah, ali, temos imagens. Tem
2: umas que
1: imagens. legal. Então, essa, que tá... essa aí é, da imagem é aquela imag... de correr mesmo.
2: Exatamente. Que são os equipamentos que usam pra melhorar o desempenho. Como é que é andar com esse negócio, bicho? É sensacional. No começo. Pra mim é sensacional, assim. Foi muito. Foi maravilhoso pra mim quando eu consegui minha primeira prótese, assim. Porque eu, eu corri um ano com um equipamento igual a esse. Quando eu... Porque a gente tava falando... Mas você como nunca começou. tinha experimentado aquele que... Você é, tem um nome é, esse equipamento? É, é. Tem um nome? É lâmina de corrida. Lâmina de corrida. É. Aí você nunca tinha experimentado? Não, nunca tinha experimentado. Aí quando você colocou... Você ah, uma... foi maravilhoso. <risos> foi maravilhoso, assim, Foi confortante. Ele é feito do que aquilo ali? De fibra de carbono igual esse aqui. Só que é um equipamento maior. É um... Aqui também é fibra de carbono. Aquele é caro, né? Não, mais... é... não tem nada barato. Nessa área, né? Não tem nada barato. Por isso que a gente... É um desafio, assim. Eu tenho, eu tenho esse desafio, pessoal, assim, de, de poder ser benção na vida de muita criança, principalmente, porque eu acredito no poder do esporte, assim, pra ressignificar... É isso que eu queria começar. Então, é, vamos lá. É.
1: Então, você... Teve essa história e ficou sem o pé Isso. e um pedaço da, 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 da canela perna... pra baixo. É, e aí você se vê como um cara amputado. Quando eu fui pastor no interior uhum. e o meu tesoureiro lá da igreja, ele não tinha as duas pernas porque o trem passou em cima. Okay. E uma era antes do joelho
2: okay.
1: e outra depois do joelho. E... Então, eu nunca tinha visto ele sem as pernas, né? Okay. Porque ele andava com perna mecânica e tal, e ele já tinha 80 anos. Okay. Um dia eu cheguei na casa dele, e ele veio ajoelhado, né? Falar comigo. Eu levei um susto. <risos> é isso. isso. Porque, Porque você fala assim, que você, meu, tá fazendo você, nunca... Aí. É, você nunca viu e tal, é, o é. Aí eu fiquei perguntando muita coisa pra ele, eu sou muito curioso. E aí eu também queria saber de você. É ele falou assim, pastor, no começo, a perna amputada coça. Eu
2: falei assim, é. como assim coça? Eu falei assim, você sente que tá coçando, mas não tem o, é. o membro. É, eu tenho. Tem isso mesmo? Então, eu tenho outra sensação, assim. É? Eu só tenho a sensação quando eu tô mexendo com água. É loucura, né? Eu você tenho... tem a impressão? É, eu tenho a impressão que tá molhando minha prótese. Eu tenho a sensação que tem a água. Sensação certinha, é, sensação certinha.
1: Se você. Tipo,
2: é, se eu tô molhando, lavando alguma coisa, é o único momento que eu tenho essa sensação. Aí parece que você sente o um membro verdadeiro sendo molhado. É molhado, é. Caramba, é. e coçar você nunca sentiu? Não, coçar o membro. A prótese, não. Eu sinto coceira no coto, eu sinto formigamento no coto, porque tem uma questão de ah. corrente sanguínea que tá passando ali, tudo. E ele falou, meu, no começo era desse jeito. Ele começava a coçar o pé e falou, meu, eu não tenho é, pé. Não, Aí é, eu é, falou, como é que eu coço? Tem Aí coisa, do... é, ah. eu, não, eu acho que não existe um, um padrão de sentimento, que todo mundo faz a mesma coisa, entendeu? Pra cada indivíduo é... E quando começa essa ressignificação, cara? Porque você
1: já era sedentário é. quando tava... Eu é, acho que... Com a perna. É. Aí depois que você perde, quer dizer, o cara que já é sedentário, Agora que eu não vou ter é. condição tá. Eu acho
2: que Não existe um mundo perfeito assim. O que aconteceu comigo Foi que Acho que o meu processo de ressignificação De ressignificar esse, Essa minha deficiência Acontece quando eu recebo a minha esposa Dentro do hospital Eu acordando da cirurgia Acho que ali começa Dá a amputação? Da amputação Acho que ali começa o meu processo de é uma perda, né, velho? É. Então
1: você fala assim, meu, não é. tenho mais pé e então, Como é
2: que eu vou viver? Como é que eu vou fazer? Eu não tinha essa. Eu não, eu não olhava pra isso. Assim. Eu, quando a Sandra. Quando a Sandra foi me visitar no hospital, foi interessante porque acho que a partir dali começa um. A conexão com aquilo que há de vir. Entendeu? me propondo a enfrentar esses desafios, o olhar dela e a minha relação com os meus filhos, a, meus filhos eram muito pequenos, né, o João tinha 5 anos, a Ana tinha 2 anos de idade, então a partir daí começa esse meu processo de ressignificação, porque eu sabia que a gente ia enfrentar essa, esse novo desafio juntos, né, enfrentar esse novo desafio de mão dada, né, sem ninguém soltar a mão de ninguém, né.
1: É, quanto tempo de, depois que você começa a, a, a pensar em, em correr, em, sei lá, fazer caminhada? Você come, já foi direto pra corrida é. ou você, é, você na... falou, Não, eu vou, vou começar aqui devagar, vou começar é, andando? Na, é.
2: na verdade, assim, na, quando a gente, nessa conversa, pra gente traçar a linha do tempo e pra que as coisas façam sentido, eu... O processo de resignificação também passou por não aceitar minha aposentadoria por invalidez. Né? Porque eu fiquei yes. afastado do trabalho e quando eu passava pelo INSS pra fazer as perícias, uhum. eu não aceitava... Você não queria Eu não queria aposentar. me aposentar por invalidez. Então, quando eu volto pro, pra empresa pra começar a trabalhar, eu vou trabalhar com um cara chamado João Bernardo das Neves. Esse cara foi um uma pessoa muito importante na minha vida assim. Foi e é muito importante na minha vida, porque ele não olhou pro meu estado físico. Ele olhou para as potencialidades que eu tinha. E eu reclamando da vida, que eu tava fora de forma, que eu tava engordando, e eu tinha uma desculpa ainda para dar por conta da minha deficiência. Claro. Eu ainda tinha uma muletinha ainda para para reclamar. Uma boa desculpa, né? Uma boa eu desculpa. Eu perna. Então como é que eu faço? E ele falou para mim a seguinte frase assim, olha, por que que você não vai correr, praticar esporte? E eu usei a minha condição para poder justificar o meu não. Ele disse para mim assim, olha Renato, tem um monte de gente na mesma condição que você e que pratica esporte. A partir daí começa um novo recomeço. Se ele fosse
1: pro... condescendente, se ele ficasse ali, não, bem, porque não é fácil, é, não sei o quê, sei talvez ele estaria se... aqui agora fora. Provavelmente
2: não, provavelmente não. Então, a partir daí começa esse novo esse novo descobrimento de um lugar que eu nunca imaginei passear, andar, conhecer. Entendeu? Sempre tive admiração por a prática esportiva, mas nunca fazia. Entendeu? E você já olhava para os esportes paralímpicos? Não, você já Agora não, que não, você está
1: nessa não, condição? Não, não, então não. Então você falava não, assim, não, uma, zero. Um, zero?
2: Zero. É, nem sabia da existência. Caramba. Nós estamos falando, nós nós falando de 2008, 2009. Entendi. E você, não sei se vocês e você, com estão 4
1: anos de amputado, é, mais ou menos. Em
2: 2009 a internet era difícil, a gente era, ia ficar, era, Internet descada É isso aí. Ficava aquele de madrugada pra poder pegar a conexão ah, Aquele
1: barulho. Pegou, pegou. Agora vamos,
2: <risos> Agora vamos lá. E é. aí você,
1: daí a começar. Você começou andando, correndo, Comecei no fazendo caminhada.
2: Começou? Caminhada. Comecei fazendo caminhada. Esse cara me desafiou. Você chegou
1: a ser gordo de verdade? Não?
2: Gordo não, mas eu tava acima. fora de peso, acima do peso. Eu, quando eu comecei, houve uma, uma competição na cidade universitária. Uhum. Aí eu, eu fui convidado para essa competição, e naquele tempo tinha uma, uma assessoria esportiva da própria empresa que ia fazer essa corrida e que estava disponível. E eu fui lá junto com meus filhos. Pra, Pra ver essa, para ver como é que é, vou que lá que que é? Pra... vamos lá ver o que, que é que é isso aí esse cara me, me me pressionou bastante me incentivou aí fui fiz a primeira caminhada junto com esse pessoal fiquei apaixonado me apaixonei
1: só caminhada é ali caminhada na... com mistura Dentro de da...
2: corrida na raia olímpica da usp ele quem conhece sabe onde uhum, que é uhum. onde tem uma raia de remo ali, ali, ali é, né? perto do Pinheiros ali isso ali no Rio Pinheiros e, e aí você gostou me apaixonei falei vou fazer esse negócio aí Aí, do jeito, jeito nós... que eu posso. Porque a gente fica esperando. Gente, a gente tem um erro, assim, do nosso pensamento. A gente fica esperando a melhor forma possível pra gente fazer as coisas. E que na verdade a gente tem que fazer as coisas do jeito que dá pra ser feito.
1: Não teve como escapar da, da invalidez, né? Da, ou seja, da aposentadoria por invalidez, não teve jeito, né? porque Sem a
2: perna? Não, eu não me aposentei por invalidez, não.
1: Sério que você conseguiu é. continuar? E como que você fez lá dentro?
2: Do, do INSS? É. O, a empresa me recebeu de volta, né? A empresa me recebeu de volta. A empresa foi muito parceira nesse sentido que, que é legal, a, maioria, é, a maioria das empresas não recebe. É, a, é, é bem interessante a gente, também, a gente também falar sobre isso até pra poder, é, pela tua audiência, as pessoas compreenderem que existe uma lei que faz com que as pessoas recebam as pessoas com deficiência em suas empresas. Então, existe uma lei. Então, ao cumprimento... É um tá? é, 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 é. É. Uma lei de cotas. E uma obrigatoriedade né? também. É exatamente. exatamente. A lei de cotas fez com que eu voltasse ao trabalho. Eu também queria voltar a trabalhar. E eu voltei... E Quanto isso...
1: tempo depois você conseguiu voltar?
2: Dois anos e meio de afastamento. Uhum. E foi muito bom, assim, acho que foi a melhor coisa que eu fiz na então, vida. Ficou assim, dois anos e pouco no INSS, a... depois voltou. Voltei. Quando eu voltei, encontrei com esse cara, João Bernardo, meu irmãozão. E aí, a partir daí começa esse novo recomeço desse novo Renato que não tinha muita pretensão. Só queria descobrir o que, que eu poderia fazer com esse novo formato. Essa era a ideia. Bom.
1: Caramba, como o tempo voa, metade do programa já foi. Já foi? Já, cara. Entendeu? <risos> Eu vou fazer um intervalo e na volta vamos para a questão da alta performance, da Perfeito. corrida mesmo. Da, de você se tornar verdadeiramente um atleta e defender o Perfeito. Brasil lá fora. Perfeito. Então, vira aí e, e principalmente, né, como é que a fé tem a ver com isso e o testemunho de Cristo. Perfeito. que O que você tem feito nessa área? Vira aí, a gente volta já, Rafa, vai.
0: Biblicamente, biblicamente, Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Fique ligado na programação da Musical e saiba quando vai rolar um Biblicamente. Sempre às 11 da manhã. Musical FM. Mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Estamos de volta com o programa Converse Entre Amigos. Eu quero falar com você sobre a Escola de Ministérios. Ela está com vagas abertas. A Escola de Ministérios é um programa de treinamento, um programa de aceleração e treinamento na vida ministerial, você tem acesso a mais de 20 cursos, um painel de mais de 20 cursos e também mentorias semanais, essa semana tem mentoria e a mentoria dessa semana é como implantar um departamento e uma liderança de discipulado na igreja local, então super, mega vale a pena que você faça a inscrição hoje, até quarta-feira, porque quarta-feira tem mentoria, você já entra nessa mentoria. Hoje a gente vai receber o pastor Henrique Bravo dessa vez falando sobre como é, implantar na igreja local uma liderança de discipulado. Então, muito, vale muito a pena. Mentoria toda semana, conteúdo toda semana, evento uma vez por ano e todos os meses um curso novo liberado para você. É tipo um Netflix. Aberto com todos os cursos para você, a cada mês um novo curso, um novo certificado, e você vai crescendo gradativamente. Então, tudo isso juntos é a escola de ministério, Aí você pergunta, pastor, então, quanto custa cada. São 20 e poucos cursos. Quanto custa cada curso? Ó, depende, tem curso de hebraico, custa mil reais, tem curso de cu cursos. tem vários cursos. Então, agora esquece tudo isso aí e pensa em R$ reais É tudo que você vai pagar. Isso é mensal. Então é muito simples, é muito fácil, é muito rápido e começa hoje para você. Se você pode investir no seu chamado, no seu ministério, R$ 83,00, então a hora é agora, nesse momento, eu estou falando hoje, dia 6 de fevereiro de 2023, porque esse programa fica gravado e a escola de ministérios não fica aberta para vagas o tempo todo, né? não é, é aberto o tempo todo. Então a gente abre por turmas, então nesse momento tem uma turma que tem vaga, que você pode entrar nessa turma. Você vai, vai participar do grupo exclusivo do WhatsApp para você receber todo o conteúdo toda semana, os links das mentorias, tudo que você precisa, além de um network bem legal, porque você vai conhecer todos os outros pastores que fazem parte da escola de ministério. Então, vem com a gente. O WhatsApp é 9. 90076844011 aqui em São Paulo, 9900768449, 6844 -68 coloca teu nome tracinho, ministério e aí a gente manda para você o link. O valor é esse, é R$ 83, reais, você boleto, sei lá, pix, sei lá, o que você quiser, o cartão, você paga do jeito que você quiser aí 83 contos e você já entra hoje na escola de ministérios, já tem dois cursos liberados para você hoje um de formação e narrativa bíblica e o outro de soteriologia é, já acessa todo o painel de mentorias que já passaram cara tem mentoria com o Hernandes e as Lopes com o Silas Malafaia tem todo seja pega todas as mentorias que já passou você já perdeu que já, já, já foi e a partir de agora você entra ao vivo também nas mentorias se você não puder entrar ao vivo você fica no painel disponível para você as mentorias você pega assiste depois é super vale a pena tá não tem nada parecido no Brasil com o que a Escola de Ministérios é e oferece. E para você fazer a inscrição, é só chamar 9907 6844 6844 Faculdade Teológica Bethesda, moldando os vocacionados.
0: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Estamos de volta com Conversa entre amigos, hoje recebendo aqui o Renato Cruz e, cara, que história, que história, cara, que história. Você sempre serviu a Cristo desde antes da do acidente, é... depois, como é que é a tua história com Deus?
2: Eu conheci Jesus aos meus 17 anos. Adolescente que passou por um momento difícil na vida, assim. E perdi um amigo muito querido, Wagner. O Wagner namorava com uma jovem que era da igreja. A mãe dela fez um culto. E na lá foi. A ofere... situação da morte dele? A situação da morte dele. E lá foi oferecido Jesus pra mim. E eu o abracei com força. Cara, você aceitou Jesus num culto do... Dentro do do, do, de do... casa. Dentro de casa. de casa. É e interessante você... porque aquele, aquele culto tinha mais de 20 jovens. Muita gente. Muita gente. E... Só dois permaneceram. Um é pastor e outro sou eu. Tô aí. E <risos> você é... congrega onde? O Batista da... da Leopoldina. Entendi. É, eu fui da Assembleia de Deus por muitos anos. Conheci Jesus na Assembleia de Deus. Na verdade, eu fui... Eu fui evangelizado dentro de uma casa é, o, Todo o processo de evangelização meu Foi feito pela irmã Delci Dentro de casa E os filhos dela Tudo Me acolheram muito Aí Chegou um momento que ela falou pra mim assim, Olha, tá na hora de você se batizar E você tem que escolher um lugar Pra você se batizar Eu vou te levar pra algumas igrejas E eu quero que você Faça a sua escolha no lugar que você se sinta bem e eu fui em várias igrejas e me identifiquei com a Assembleia de Deus de Vila Bonilha. E muito jovem, né? Muito jovem. E tinha um grupo de jovens incrível, um coral maravilhoso. E na hora me identifiquei. Na hora. É aqui. É aqui. É aqui. E ali, conheci minha escola. era o seu pastor lá na época? Você lembra? O pastor Colela. Ah, Colela. Falecido com o pastor Colela. Depois eu tive o pastor Roco, que infelizmente também faleceu. faleceu recente. recentemente. É verdade. Irmã Edna. foi Bom... Como é que
1: fica o começo da sua carreira atlética, de atleta? Sei lá, quando é que começa? Gente?
2: Sabe aquela oração que você faz e só você Vira faz. assim, ó, vira assim. Sabe aquela oração que você faz e só você que Você que sabe? É, eu tava muito bem resolvido com a minha deficiência, muito bem resolvido com a minha vida profissional e tudo tava dando muito certo. Tranquilo, sabe quando... A... O mar tá tranquilo, uhum. o barco tá tranquilo, bola, tá? tudo tranquilo, resolvido, correndo na rua, prática esportiva, eu corria. tava praticando esporte, muita disciplina, muito disciplinado, tudo tranquilo e uma oração, orando a Deus para que Deus pudesse me colocar em contato. As pessoas com o esporte paralímpico. Porque até então eu tava correndo na rua, vendo. isso Você já sabia que tinha um paralímpico, não sei aí o quê, tal, mas não tinha eu contando, não, não tinha como chegar lá. Não sabia como fazer. Não sabia como fazer. E nessas orações, uma oração simples. Não é aquela oração muito elaborada, porque às vezes a gente uhum. faz aquelas orações elaboradas, uhum. né? De obreiro, <risos> ó, <Senhor risos> que estás, não sei o que. Lá. E aí? <risos> aquela oração sem muita elaboração. Eu, a Sandra, trabalhava num banco uhum. aqui na Avenida Paulista. Uhum. E eu tava de férias no metrô. Uhum. Deixei ela no banco e desci pro Ibirapuera pra assistir Troféu Brasil de Atletismo. Mal Image uhum. Tava famosa sim, na época, sim, eu queria é. ver esse salto de... Queria estar tá ali é. naquele clima. Mochila nas costas com alimentação, bermuda, camiseta e boné.
1: Curiosão lá no meio. Sentei lá lá, então. na
2: que bancada e tô ali. Ali, olhando as pessoas, vendo aquele público. Puxa, quanta gente bonita. E me passa um cara... Duas pessoas. Me passam na arquibancada, olham para mim. Já era muito comum as pessoas olharem para minha condição por conta da minha deficiência, uhum. prótese. É, é muito diferente essa, essa fotografia. Você tava de short? Eu tava dia? de bermuda naquele ah, dia. Ajudou, hein? Eu, eu sempre ando de bermuda. Ah, Agora que eu tô ajudou. trabalhando aqui num escritório, eu tô mais de calça, mas eu tô tentando revolucionar o ambiente... Vim, Vim de, de bermuda. bermuda. É, mas eu Aí acho o cara que te viu lá? Me viu lá e ele e parou na minha frente, assim. Na arquibancada. Olhou pra mim, ficaram conversando essas duas pessoas, depois ele subiu a arquibancada na arquibancada. Tudo bem? Como que é o seu nome? Meu nome é Renato. Prazer, meu nome é Daniel Biscola. Eu sou treinador paralímpico. Você ah. é... At... Desse jeito. Você é atleta? Na hora eu meio que me segurei. Eu falei, atleta? Cara, você não foi atrás de ninguém. Oração. Ah, e aí? Aí foi um dia muito emocionante Você é atleta, o que você respondeu? Eu não sei. Eu, 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 eu não sei. Eu não sei. Eu, eu tô no meio eu de. Eu todo eu, dia. Eu, eu tô aí, eu, falo, eu pratico esporte, mas ele falou assim: ó, oh, eu sou treinador paralímpico e não te conheço. Porque esse, esse Daniel Biscola. Pode anotar, Daniel Biscola. Pra mim, é um dos maiores treinadores paralímpicos do Brasil. Que legal, cara. E você nem sabia quem era o cara. E do lado dele tinha Marco Aurélio, Limas Borges. Um grande arremessador de peso e lançamento de disco, amputado que nem eu. E eu vendo aquela cena, eu, eu tô vendo a cena. Eles chegaram pra mim, tá conversando, o Marcos ia entrar pra competição. Ele ia competir com os olímpicos sendo paralímpico. Caramba! Ele, ele, tava com, ele tava de calça comprida, a hora que ele, ele tava com a bermuda por baixo... Você ele não diz... sabia que ele era amputado? Não, a gente tá conversando, que nem eu tô conversando contigo aqui, e esse Daniel se apresentando pra mim, e eu entendendo o que o Espírito Santo tava falando aí. Será que eu
1: respondo que eu sou atleta ou não? Não, 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 é e, não
2: eu sabia que o senhor tava respondendo a minha oração e quando, e quando o Marcos começa a se preparar pra entrar na competição e tira a calça dele e eu vejo ele amputado, um cara de 1,90m com 130kg eu olhei aquilo e falei assim meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E ele ia
1: concorrer com os caras que Olhe. não são amputados
2: Depois do tempo me mostrou, e é importante esse detalhe que eu vou falar, que foi a única vez que ele competiu com o um Olímpico no Brasil Caramba é Deus, né? É Não Deus. tem outra resposta. Não é. tem outra resposta. Deus respondeu a minha oração. E ele ficou bem
1: colocado lá? No...
2: Ele fez uma marca boa. A marca... O Marcos precisa, precisava lançar, na época, 50 metros. Ele deve ter lançado para 45 naquele período. Uau. Ele é um excelente atleta. Hoje eu moro nos Estados Unidos. Eu tenho muito orgulho de ser amigo, irmão, confidente. Somos parceiros. Assim. Esse cara
1: chegou e falou: Esse
2: cara falou assim, e mano. O, Daniel, então eu, o Daniel sou assim mim, eu sou treinador, o SESI tá fazendo um, um, um. O SESI tá montando uma equipe. O SESI não tinha equipe paralímpica. O SESI tá fazendo um teste pra novos atletas. Você não quer ir? Eu falei, quero. Ele falou assim: tirou um papel. Ele tirou um papel do bolso com o endereço de Santo André e entregou pra mim. Vai lá nesse lugar aqui, tá? Tal dia, vai lá. Quando ele saiu, eu comecei a chorar. Eu, eu comecei, eu, eu comecei, eu me emocionei tanto. Eu fiquei meio que chorando e querendo ver aquilo. Eu queria estar tá mais perto. E eu fui meio que seguindo eles com os olhos, querendo saber onde esses caras vão. Desci aqui bancada, fiquei meio que cercando. fazendo mas quem é esses caras? Fiquei na grade vendo ali os caras arremessando. Cara, foi um dia... O aqui,
1: dia pra você.
2: O dia que o senhor, você não tem dúvida que o senhor respondeu a sua oração. Glória a Deus. O senhor hum. respondeu minha oração ali. Aquele dia foi. Porque aquele dia foi tão incrível. E eu tenho testemunho. Um testemunho incrível. Porque eu fui pra equipe. Quando continu... você chegou lá em Santo André, ele tava lá. Pegou o dia do teste, peguei minha família, eu só ando em bando, né? Uhum. Nós somos cinco, coloquei uhum. todo mundo dentro do carro, fomos Vamos pra embora. Santo André. Cheguei em Santo André, tinha muitos atletas fazendo teste. Muitos. De todo tipo de deficiência que você pode acreditar. E, e no final ele dá o resultado ele tem lá, o Daniel é um eu falo que ele é um treinador cientista barra carrasco <risos> o e, seu esquema era correr, então você chegou lá pra já, correr eu já corria na rua, eu tinha feito duas meia maratona, eu tinha feito a meia maratona de Santiago do Chile e já tinha feito a meia maratona do Rio de Janeiro mas tudo na raça, na amiga. raça no amor sem e na sem paixão treinador é, sem nada, o João era um é, o João Bernardo que a gente já falou dele. Ele era um ex-atleta que tinha o conceito do esporte e ele que me passava treino sem muita responsa, com responsabilidade. Uhum, ele não era mas formado, ele não era... mas ele, é. ele tinha forma... ele não tinha uma formação acadêmica, mas tinha a vivência dele no esporte. A partir daí começa essa novo, essa nova caminhada assim da minha vida. E quando eu começo a treinar com esses atletas paralímpicos, com todos os tipos de deficiência eu conheço outros indivíduos incríveis que também ressignificaram as suas deficiências e eu passo a entender melhor esse mundo da pessoa com deficiência. Então, mas nesse dia em Santo
1: André, você foi selecionado já? Fui você, selecionado. Você fez o que lá? Você
2: correu? Eu fiz uma, eu, eu corri. Eu fiz. Você tipos. vem da meia maratona? Então... É, Nós fizemos um teste de 50 metros e um. 50 metros? É, porque ele tem uma planilha lá. É, é como se fosse uma ciência, entendeu? Uhum. Ele faz uma, uma, uma medição do que uhum. você é capaz de fazer em 50 metros. Só que você não tinha equipamento
1: específico, nada? Eu, você tinha, tava... eu já
2: corria com o meu equipamento, com a minha lâmina. Eu já tinha ah, lâmina de, de corrida. Tá, tá. Já, já, já tava, eu já estava envolvido no esporte entendi, de, entendi. de performance, né? Então eu fiz um tiro de 50 metros e um tiro de mil metros. De um quilômetro. Uhum. Com essas informações... Ele faz saltos horizontais média a sua distância, que, quanto que você consegue saltar, uhum. certo? E essas informações, ele usa uma metodologia científica, né? Uhum. E ele sabe o que que você talvez seja capaz de fazer. A partir daí... O que disso, pode melhorar ou não, O tal. que pode melhorar ou não. E aí ele... Foi, aí, ele aí você no saiu dia, de lá... Saí de lá já com a informação que eu tinha passado no teste. E ele foi dando legal. a lista, ó, ele sei lá, relacionou acho que uns 12 atletas mais e ou menos e eu descendo. no meio e eu no meio foi interessante porque passou-se o tempo eu fui isso foi em 2010 2011 eu fiz minha primeira competição paralímpica de incrível e ficamos Aonde foi foi aqui no centro olímpico uhum. perto da acd é, quando eu fiz minha primeira competição eu fiquei ficamos num hotel e nesse hotel ficou no meu quarto o Rodrigo o Rodriguinho o Rodriguinho trouxe um testemunho pra mim incrível naquele dia. Eu já, tinha, já tava treinando com eles. Provavelmente minha primeira competição foi em maio, abril, maio, por aí. Na primeira competição, ele falou pra mim assim: Renato, você sabe que essa equipe foi feita pra você. Uau. Como assim? Ele falou assim: porque é o seguinte: todos esses atletas que entraram na equipe já eram atletas do Danião no passado. Você é o único estranho no meio. É como se aquele dia foi feito exclusivo pra mim. Caramba. Incrível. Incrível. Assim, eu tenho muito eu tenho muita felicidade de dizer que Deus tem cuidado de mim de uma forma inimaginável. Muito mais do que eu mereço.
1: Sim. E aí, olha ali. Imagens? Imagens? Isso. É. Aí,
2: ali é o Jogos Paralímpicos.
1: Cara, e não, aí qual não, você esse... foi melhor colocado nesses jogos? Você começou a andar com essa galera, ser é treinado, é. participar de. de é, é eh, comecei provas. a participar
2: das provas. 2012, o Marco Aurélio vai pra Londres competir. Marco Aurélio. Vai pra Londres, eu trabalhando no metrô, via aquela cena, aquele ambiente. Foi Como é que o
1: metrô te libera, no caso, né? Aí não, você fala, mano.
2: não, o metrô não me libera. Pra mim poder competir, quando tinha. As competições são finais de semana, então tranquilo. Tudo bem. Beleza? Quando eu ia viajar, porque eu viajei muito nessa jornada, eu tirava férias. Uhum. Pegava minhas, fatiava minhas férias e saía pra viajar, pra competir fora do Brasil. 2013, 14, 15 foram anos muito desafiadores para mim. Em 2015, quando a gente o Daniel sentou com todos os atletas que estavam na equipe para falar ah, o programa para 2016, ele reuniu os atletas e disse assim: olha, cada um tem uma uma chance, todo mundo tem chance de ser convocado. Olha, você tem tantos por cento de chance, você tem e foram e foram Dizendo ali quantos por cento de chance nós tínhamos para E seu
1: percentual era quanto?
2: 1, 1,
1: 5%. Quer dizer, com
2: tudo isso, você é. ainda não era... Não. não. era provável. Não, não era provável. Só que aí eu queria... Eu, eu entendia que 5% era maior que zero. Na minha cabeça. Vamos correr atrás que disso. O que eu vou fazer? Eu pedi um afastamento sem remuneração do metrô de São Paulo para que eu pudesse treinar como um profissional. Por quanto tempo? Por um ano. Uau. Cara, você ralou um ano... Sem salário? Com seis meses eu consegui minha marca e fui pro Rio de Janeiro. Que marca que você conseguiu? Conseguir? Eu fiz. Minha melhor marca dos 100 metros era seis. 11, 11, 11 segundos? E 85, na verdade. 11 segundos? É a minha melhor marca. Hoje Mano. essa marca já, já tem garotos no Brasil correndo Voando muito mais, mais que, que, que Não, é, mas não, é só que pensar isso.
1: que na minha época é. o Ben Johnson fazia em 9.
2: É. é. Cara, ele 9 e pouco, estamos falando de um cara de 45 anos correndo isso, né? Você tá maluco. É. Mas olha, eu, eu sei que são muitas pessoas, assim, ouvindo a gente hoje, né? A gente precisa... Coisa, conseguir... eu não faço 50 metros. <risos> De carro talvez dê pra fazer, né? De carro né? talvez então, eu, Cara, eu, e você chegou nessa marca cheguei, e com essa marca me, você... Habilis, que me habilitou e ser convocado pra completar o time de revezamento do Brasil. Foi essa ah, marca. você fez
1: qual, qual prova eu fiz a
2: prova Eu fiz a prova... Eu fui convocado pra compor o time de revezamento 4% do Brasil. Composto por... Que é Alan, essa foto aí. Exatamente. Composto Oscar. por Alan Fonteles, Jorge Nascimento e Petrúcio. A minha, a minha prova. Tem colocado. alguém com nome normal? Tem que ter nome estranho para entrar nesse <risos> grupo. <E> como é os <risos> <as> nomes? <risos> Alain Fonteles, Ala Fontelles, <risos> nascimento e Petrúcio. Acho <risos> que nunca normal sou eu, Renato. É isso aí. Aí você treinou então com esses caras? Não, eu treinei, continuei treinando com o Daniel e fui só compor os, os 30, os 45 dias que essa equipe se reúne para poder fazer para poder participar das Jogos Olímpicos, né? É um sonho, né, mano? É um sonho. É um sonho. É. Impens, foi as, impensável. Onde foi essas Olimpíadas? No Rio de Janeiro. Que é, raiva! É, o dia que você vai, tem que ser no Brasil mesmo você cara, fora. Foi lindo, porque eu pude levar minha família, assim, é, sabe? É verdade, é, se fosse fora eu levei, É, seria mais difícil. Eu me lembro que quando saiu a convocação, assim, eu chorei muito sim, de emoção. Fazia 12 anos que eu tinha perdido minha perna naquele, no dia e da você convocação. Você não era novo, né, mano? Não é eu pra falo que a minha vida era uma vida do sniper, eu só tinha uma bala pra tirar. Eu só tinha um
1: tiro pra dar. Que lugar você pegou nesse, nesse, nessa... Nós
2: conseguimos é, a medalha de prata no revezamento. Uau! É. Quanto, qual o tempo de vocês? Você lembra? Ah, no conjunto eu não lembro. A emoção é tanto que eu nem me preocupei Olha com aí, isso.
1: essa foto é, Essa hora. foto
2: é muito importante pra mim. Porque esse, essa foto, eu tô balançando essa medalha e o fotógrafo pegou essa cena, mas na verdade eu tô mostrando pros meus filhos, né? Que estão atrás da, da Ih, câmera. Legal. É, que foram todos. Eu fiz questão de... Olha pra, aí. É. Minha família... Caramba. A minha família é muito importante, pra Muito bonita, sua família. É, minha família é muito importante pra mim, assim. Eles são o meu, meu primeiro combustível pra minhas tomadas. Olha de decisão. o tamanho dos moleques mesmo. É, é, esses meninos tem quantos de altura, esses meninos? É, o João, acho que é uma, o meu filho mais velho, de camisa cinza, ele tem acho tipo, 186 m Uau. O Pedro, ah. o Pedro é meu sobrinho filho, né? O Pedro do meu tamanho, um pouquinho maior que eu. E a Aninha é meio pequenininha legal é... Quando a pessoa ganha uma medalha, assim, ganha dinheiro também ou não? A gente recebe um prêmio por medalha, né? É. É, recebe um prêmio. O Brasil, é, o prêmio eu não me lembro quanto foi, acho que foi 15 mil, não lembro quanto foi é, o prêmio. Dinheirinho que é, não resolve. Não paga, um ano, um não, ano que você ficou, não, mas pelo menos. Pô, não, é. não paga, acho que o sacrifício, o esforço, mas é, um, acho não, que não é um
1: uma forma de reconhecimento. É. É. É, mas muda a vida, né? Tipo assim, você É o que chega, muda a vida, assim, é, na é,
2: verdade, pô, talvez não seja essa medalha, né? Ah, mas ela é um ponto alto, sim talvez muitos que estão nos ouvindo não consigam uma medalha. O que muda a vida não é a medalha. O que muda a vida é a jornada. É o caminho é o todo, que você né? fez. É o, é o caminho que você fez. Porque hoje porque, você é uma outra pessoa. É. O que eu conquistei, muita gente talvez queria conquistar também. E se eu não tivesse conquistado? Eu seria menor do que eu sou hoje? Isso é importante, Rafael. Porque, porque o caminho, né? O isso que é manda é o caminho. Isso é, é a jornada. É a jornada. Porque acho que muitos que estão nos ouvindo aqui nunca vão aparecer na, na, na retrospectiva da Globo como eu apareci. Uhum. Mas isso não me faz maior do que as pessoas que estão enfrentando suas dificuldades e hoje. E que não ganharam aquela medalha. E que não vão ganhar uma medalha. Talvez vão ganhar outro tipo de medalha. A medalha do sucesso familiar, num relacionamento saudável, de um ambiente não abusivo... De pessoas que são... Que comungam da mesma fé. De se dar
1: bem eu, com o seu corpo mesmo com... Na essa mesma condição que, ah. ele,
2: que ele se encontra. Entendeu? Hum, encontrar, é encontrar, talvez, qual, qual é o seu limite. Porque o meu desafio não começou sendo atleta. Meu desafio começou a entender o meu corpo. O que, que eu era capaz de fazer nesse novo formato.
1: Uau, muito legal. Muito legal. Glória a Deus. E quando você... Hoje, o que, que você faz hoje? Hoje, hoje... Da...
2: eu Faz um mês que eu me aposentei das pistas, um uhum. mês exatamente, faz cinco semanas para ser mais exato. O ano passado a gente, eu decidi, a gente decidiu junto com o meu treinador que o, o, o esporte já não estava fazendo muito sentido para mim, porque o nosso esporte é um esporte de alta performance. Em respeito ao SESI, porque o SESI é o que me mantém, eu tinha que dar espaço para outras pessoas. Uhum. E eu precisava entender que o meu ciclo como atleta de alta performance terminou. E tive a grande felicidade de receber o convite do, do presidente da Fiesp, através do Flug, que é um dos seus assessores, que é o diretor do, de qualidade de vida do SESI São Paulo, para eu permanecer na casa, assim, permanecer. Então, eu fui transferido para uma equipe de gestão do esporte e hoje eu trabalho junto com o Fabiano, com outros, outros profissionais da área do esporte que tem me enchido de alegria poder estar tá vivendo esse novo recomeço para mim.
1: Que legal, que legal, glória a Deus. Cara, eu quero te agradecer. Nosso tempo, infelizmente, é curto, mas que Não. história, que, que bom história, que eu tô aqui. Que da hora, glória a Deus. E. É, quem, quiser, quem quiser te conhecer você também dá palestras é, quem quiser rapaz. se envolver, saber mais <risos> de vez uh, em quando como é que me faz? chamam
2: para bater papo aí que nem você me fez que, que eu legal. adoro bater papo. Fazer resenha comigo mesmo. <risos> Como é que faz agora? Ah, quem cara, te acha por onde? Pra, minha internet. Internet me acha. Pode digitar Renato Cruz.
1: Renato Cruz. É, pelas redes sociais. Não, principalmente não é esta... Cruz não. É C... CRZ. É... Que é a
2: abreviatura de Cruz ali. Meu é... filho que inventou esse negócio. Ali. É porque já tinha, um... acho que... É, tem um é, charmezinho. É é, é, então é, é Renato CRZ. CRZ é underline. Underline, pra causar. É, pra causar.
1: <risos> Renato CRZ, é, underline. Pô, quem me procura, tá acompanhando aí me já, já segue o cara, internet. já segue é... o cara aí, Renato é... Cruz, sem U, e o, o underline é no final, pra você que é, Me
2: procura, chamar. eu tô aí pra bater papo com as pessoas, adoro compartilhar isso, eu acho que a nossa história, a história do ser humano é uma história de muita resiliência, né, desde o início, né, desde, desde sempre, a gente precisa ser resi resiliente, ser, é... Re reconfigurar essas relações que a gente tem no nosso caminho, pra gente poder chegar no lugar que a gente tanto deseja, que é a tal felicidade.
1: Glória a Deus. Obrigado Renato, Eu Deus abençoe. Sigam lá Renato, CRZ Underline, nosso convidado de hoje muito obrigado, Rafa, obrigado também Tô ficando por aqui. Às duas da tarde eu volto com o bom e velho crescendo na fé. Tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Amém.
0: Amém. Você ouviu? Conversa entre amigos. O papo foi excelente. De volta na próxima semana. Musical, Musical. FM. Musical!